0: Tech Sounds presenta historias para mentes curiosas. Durante los últimos meses, todos hemos escuchado, aunque sea de refilón, algo acerca de los Guacamaya Leaks, ¿cierto?
1: Fue un ataque masivo de un grupo de hackers autodenominado Guacamaya y lo confirmó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: En total resultaron expuestos 4.1 millones de archivos y correos electrónicos que equivalen a 6 terabytes de información.
1: Esta irrupción en los sistemas de cúmputo del ejército constituye la más grave vulneración a la ciberseguridad del gobierno de México en su historia.
0: ¿Qué pasó? Bueno, por una simple actualización que la Secretaría de la Defensa Nacional no instaló en su momento en su servidor de correo, quedaron al descubierto datos sobre la salud del mandatario, evidencias de espionaje a colectivos feministas, operaciones militares, información presupuestal y señales de nexos entre autoridades locales y el crimen organizado. Sin embargo, ese no sería el primero ni el último golpe de Guacamaya.
2: Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países.
0: En la lista se encuentran hackeos al Estado Mayor Conjunto de Chile, las Fuerzas Armadas de Perú, la Compañía Minera Fénix en Guatemala, la Fiscalía Colombiana y también la Policía Nacional Civil del Salvador.
2: Uno esperaría de que una institución como esta tuviera protocolos de seguridad más altos eh, pero incluso aunque se tuvieran esos protocolos de seguridad alto Nadie hoy día está libre de que ocurra un incidente de este tipo Lo que
0: sí podemos hacer, tanto las instituciones como las personas Es reducir nuestro riesgo de un ciberataque Bueno, pues de eso hablaremos en el episodio de hoy Veremos qué aspectos nos hacen más susceptibles en el entorno digital Y les presentaremos las mejores prácticas, paso a paso, para evitarlo Yo soy Ana Torres y les doy la bienvenida a Historias para Mentes Curiosas
3: estamos ante un problema global. ¿no? De hecho, el Foro, Mundial, el Foro Económico Mundial habla y dice que el tema de la ciberseguridad es uno de los mayores problemas y amenazas a la que nos exponemos.
0: Él es Gonzalo García Belenguer, director del Hub de Ciberseguridad del TEC de Monterrey. Y lo que nos comenta coincide con las advertencias de la consultora británica Data DataBasis. Fíjense muy bien. Al menos cada 39 segundos hay un ciberataque. Un simple error humano es la causa del 95% de todas las filtraciones. El 85% de quienes publican esas fotos tiernas de perritos que tanto nos gustan, bueno, pues están tratando de estafarnos.
3: Ya no es un tema de si me van a atacar, es un tema de cuándo me van a atacar.
0: Pero a ver, vayamos por partes. ¿A qué nos referimos con el término ciberataque? Esto nos responde Francisco Huerta, especialista en ciberseguridad.
2: Un ciberataque es cualquier intento para pues, robar, exponer, alterar o destruir alguna de nuestras informaciones vía la Internet o vía las redes.
0: Detrás de estas amenazas hay múltiples motivaciones. Pueden ser políticas, ideológicas, económicas y, por supuesto, por el mero placer de infligir un daño.
3: Si pensamos en un hackeo emblemático, yo siempre hablo del caso de, de Estonia.
0: En la primavera de 2007, piratas informáticos rusos hicieron colapsar las páginas web de bancos, medios de prensa y organismos gubernamentales. Y les
3: denegaron los servicios durante varios días. no Digamos que el país llegó a estar a oscuras. Les tiraron absolutamente todo.
0: De la noche a la mañana, los estonios quedaron incomunicados. No podían usar ni siquiera servicios financieros online ni tampoco cajeros automáticos. Se cree que este ciberataque fue una venganza porque las autoridades de Estonia habían movido un monumento soviético del centro de la ciudad de Tallin a las afueras de la capital, lo cual habría indignado a los rusos. Y volviendo al grupo Guacamaya, sus razones fueron muy distintas.
1: Dicen que su objetivo es comprometer sistemas de fuerzas militares y policiales de América Latina específicamente para después filtrar información sensible ejemplifique cómo los estados hacen uso de estos recursos para reprimir y someter a los pueblos.
0: Por eso, sus integrantes anónimos se describen a sí mismos como hacktivistas. Pero si de ciberataques frecuentes se trata, el motivo más común no es el compromiso con una causa sino obtener, por supuesto, un beneficio económico. El detalle es que en el ciberespacio esto no siempre es posible. Así sucede con el ransomware. Este tipo de virus bloquea el sistema o los archivos de un usuario al que le solicitan un rescate si es que quiere recuperarlos.
3: Pues te secuestran la computadora, te secuestran la infraestructura, te secuestran la red y te dan una clave y un, un link para que tú hagas un
0: pago normalmente eh, en una criptomoneda. Y en estas transacciones resulta, la verdad, bastante difícil ponerle nombre, rostro y apellido a los responsables, quienes tienen el camino libre para no devolver la información incluso aunque se les pague.
2: En 2017 tuvimos el famoso WannaCry. ¿Por qué se fue famoso? Porque pues, la explotación fue como una especie de pandemia. Se infectaron 200.000 computadoras en 150 países y las pérdidas se calculan en 4 mil millones de dólares.
0: Telefónica, la empresa española de telefonía celular, fue una de las primeras presas y le siguieron instituciones de todo tipo, incluyendo hospitales.
2: Se explotó una vulnerabilidad que pues, no era conocida que no había una vacuna. Microsoft tardó dos meses en hacer la vacuna y entonces pues fue grande, fue grande el tema.
0: Otro ataque que Francisco Huerta mantiene muy presente es el que sufrió en 2018 el SPEI o Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios del Banco de México. ¿Ustedes lo recuerdan?
2: Hubo pérdidas como por 300 millones de pesos. Hubo tres bancos afectados.
0: Y para él fue muy significativo porque lo vivió de cerca.
2: La empresa donde yo trabajaba me hablaron y me dicen de otro banco, de un centro de inteligencia, fíjate que estamos detectando que en tu empresa están los indicadores de compromiso.
0: Es decir, las huellas que van dejando los atacantes en el ciberespacio.
2: Afortunadamente fue una falsa alarma o falso positivo, como decimos en ciberseguridad.
0: No todos corren con la misma suerte. Repasemos las clases de ciberataques que existen, que son cosa de todos los días. Según Cisco, compañía que brinda soluciones para redes digitales, existe el malware, que incluye software, espía, virus gusanos, troyanos y el ransomware del que ya hablamos. Suelen ingresar a nuestros sistemas al dar clic en links y archivos adjuntos sospechosos. Existe también el phishing o suplantación de identidad. Seguramente a ustedes lo conocen. Se hace a través de comunicaciones fraudulentas que parecen confiables. Su objetivo es conseguir datos de inicio de sesión, números de cuenta, etc. También existe el ataque de intermediario. ¿Qué es esto? Bueno, pues suelen invadir los dispositivos cuando nos conectamos a redes públicas. Ojo con esto. Y así pueden instalar programas para controlar nuestra información. Existe la denegación de servicio. Esta trata en saturar los sistemas, servidores y las redes para agotar su ancho de banda, como pasó en Estonia. Y por último, vamos a hablar de la inyección SQL. El hacker introduce un código para manipular cualquier sitio web o aplicación que use bases de datos que operan con el llamado lenguaje de consulta estructural. Bueno, pues esto está muy interesante, vamos a una pausa y al regresar vamos a descubrir cómo se manifiestan todos estos peligros y sobre todo, de qué modo podemos protegernos y cuáles alternativas existen si es que llegamos a convertirnos en víctimas de un ataque de ciberseguridad. Regresamos. Ya estamos de vuelta en historias para mentes curiosas Tal vez muchos de ustedes aún piensan que nunca serán el blanco de los hackers Y que la ciberseguridad es un asunto del que deben preocuparse solo las empresas o los gobiernos Bueno, pues les tengo una mala noticia todo aquel que posea información digital, por mínima que sea, puede sufrir un ciberataque. ¿Por qué? Bueno, la información es muy valiosa. Pregúntense
2: lo siguiente. ¿Cuánto pagarías tú por los datos de tu computadora? Primero, ¿la respaldas? La segunda es, ¿cuánto valen tus datos? ¿Cuánto valen los datos de tus tareas? A lo mejor también hay guardas, pues, información sentimentalmente desinteresante, ¿no? Tus fotos, ¿no? a lo mejor libros.
0: Dicho esto, el primer paso para estar protegidos es el conocimiento, saber cómo se gesta un ciberataque. Romeo Sánchez, vicepresidente de ingeniería de la compañía de software EcareSoft y profesor de ciberseguridad del TEC, nos ayuda a hacer esta especie de autopsia.
1: No hay una forma única de realizar un ataque. Tiene mucho que ver tanto el objetivo que un atacante busca eh, como lo que quiere obtener de él. Eh, o, o las diferentes técnicas que puede emplear para conseguir ese objetivo. Pero de alguna manera en la industria de la ciberseguridad se han identificado como fases que generalmente se cumplen.
0: El punto de partida es una motivación.
1: Imaginemos que un, un atacante un día, una mañana, así fresca, decide que necesita dinero o simplemente se despierta con ganas de hacerle mal a alguien. A veces es para dañar la reputación de alguien más.
0: Entonces, el hacker distingue a su posible presa.
1: Dice, ¿dónde puede haber dinero? En el banco, en las tiendas. Entre todos los posibles objetivos se encuentra uno.
0: Y lo comienza a estudiar.
1: En los siguientes días, lo que hace este atacante... Que, por cierto, puede ser alguien así como, como nosotros, ¿sí? común y corriente, pero que simplemente tiene conocimientos como para hacer ese tipo de cosas. Dedica sus horas libres o sus fines de semana o cuando tiene tiempo a buscar qué vulnerabilidades o qué debilidades tienen sus sistemas.
0: A continuación, prepara su ataque.
1: Generalmente se prepara el, el ataque utilizando algún tipo de programa o algún software para que pueda realizar lo que él necesita, pero a veces tiene que hacer muchos intentos, prueba y error, prueba y error, prueba y error hasta que lo logra, pero el punto es que el, en el momento en que lo logre él ya tiene acceso al sistema ¿Cuál es su siguiente movimiento? Generalmente hacen algo que le llamamos eh, callback que es una llamada, una ejecución desde, desde el programa que logró filtrar al, a la red de la, de la tienda hacia el exterior para que él se pueda conectar
0: de esta manera podrá entrar todas las veces que quiera a pasearse libremente por nuestra información.
1: Al final imaginemos que logre encontrar algo interesante. ¿vale? Dice, ah, Aquí hay un, una base de datos que me interesa, pero ya es muy tarde, ya no, no voy a seguir hoy, mejor le sigo mañana. Entonces lo que, lo que va a hacer es que va a tratar de mantener el acceso, va a dejar, va a dejar una puerta trasera, así le llamamos.
0: Sería solo cuestión de tiempo que se infiltre a toda nuestra información personal, por ejemplo, y el impacto de esto podría ser muy negativo.
1: Imagina por un momento que, por ejemplo, con nuestro nombre, domicilio, teléfono y otros datos personales, alguien pueda solicitar un crédito en un banco y que quede a nuestro nombre ese crédito. Entonces obtienen el dinero, el dinero en efectivo, y el que se queda con la deuda es la víctima a la que le habían robado la información.
0: Ahora que ya hicimos, por decirlo de alguna manera El análisis forense de un ciberataque Vamos a enfocarnos en cómo prevenirlo Bueno, pues hay que conocer las vulnerabilidades de nuestros dispositivos Que básicamente dependen de dos situaciones
2: Una es porque el software con el que funciona Pues tiene un defecto Tiene algún problema Tiene algo que no está funcionando bien Y alguien ya se dio cuenta y busca cómo atacarlo.
0: O bien, podríamos estar frente a un fallo en el diseño de cierta operación.
2: Vamos a suponer que hago un sistema en que el password es de cinco caracteres. ¿sí? Está bien hecho, no tiene defectos, pero con cinco caracteres, fácil, fácil. O sea, van a poder adivinar mi contraseña y van a poder entrar.
0: Para frustrar las intenciones de los hackers, aquí compartimos un paquete de prácticas clave. Regla número uno. Hay que instalar un antivirus, ya que a menudo son útiles señalando las red flags de algunos sitios en los que navegamos. Regla número dos.
2: Hay que mantener actualizado el equipo. Todos odiamos las actualizaciones. En el momento más inesperado se aplica la actualización. Estoy en una reunión, se me traba la computadora y etc. Pero bueno, es algo que pues, es una medicina que nos tenemos que tomar.
0: Regla número tres. Respaldar continuamente la información. ¿Qué pasaría
2: si hubiera un ataque de ransomware en mi computadora hoy, pero tengo mi respaldo de domingo? Mi pérdida se minimiza. Regla número 4.
0: Ingresar solo a páginas seguras.
2: Los sitios seguros se ven en tu navegador porque tienen un candadito.
0: Regla número 5. Hay que crear contraseñas fuertes y usar una distinta en cada sitio. Para que no se les olviden, pueden seguir esta
2: recomendación. Yo diría, eh, tomemos alguna frase cotidiana que no, se me, que no se nos olvide. La esposa de mi compadre se llama María. Tomo las primeras letras, incluyendo mayúsculas, de, de la frase. Y con eso armamos una raíz adaptable. Si me voy a conectar a Facebook, entonces puedo usar la F de Facebook y la última letra, la K, FK.
0: Si a eso le añadimos un proceso de verificación en dos pasos, la verdad es que podemos tener ahí una buena defensa.
2: Las cuentas de Gmail y todos ellos pues nos empujan a usar un, un doble factor. Entonces tú puedes tener una contraseña que sea débil, pero si tú tienes una doble autenticación, estás compensando y ya vas a evitar muchísimos de los problemas.
0: Vamos a la última regla que es la número 6. Hay que evitar conectarnos a redes públicas.
2: Y si te conectas por wifi públicas, o sea, deberías usar un, un software como un software VPN, ¿no? un VPN para que te proteja tus conexiones.
0: El escenario más pesimista sería que esas medidas fueran insuficientes y que alguien consiguiera filtrarse a nuestro sistema. Incluso así hay cosas que podemos hacer para limitar el daño.
2: La manera más simple es ver su comportamiento. Nosotros sabemos que nuestra, nuestra computadora, nuestro teléfono, cómo trabaja, cómo responde. Entonces, cuando empieza a haber algún comportamiento anormal, como por ejemplo a lo mejor que se reinicia solo, entonces ya hay como que preocuparse.
0: Y la respuesta más acertada es llevar el dispositivo con un especialista.
2: Para ver si no hay pues, algún virus que pudiera estar, por lo menos, nuestra información a internet. No sé si de repente se dan cuenta como que tarda mucho en contestar, ¿no? Entonces no sabemos si está transmitiendo información a Internet o qué está pasando.
0: Algunos de estos consejos aplican también para los gobiernos, pero en ese caso quizá la mejor advertencia es aprender de los errores como lo hizo Estonia luego del ataque en 2007.
3: A raíz de ello, el país... Eh, hizo una inversión en temas de ciberseguridad y en la infraestructura. Hoy en día Estonia eh, es uno de los países punteros digamos en el top 5 en temas de ciberseguridad.
0: En lo que respecta a las empresas, también hay tips para que se cuiden a sí mismas y a sus usuarios o clientes.
3: A lo mejor es una empresa que se puede permitir perder esta información o estar sin trabajar y sin operar tres o cuatro días, pero a lo mejor es una, una startup que acaba de empezar y que si no hace sus deliveries, eh, pues que te vas a la bancarrota en tres días
0: Por eso más vale implementar estas estrategias Tenemos que tener equipos que sepan detectarlo
3: Que estén preparados para responder Y sobre todo que estén preparados para recuperarse de ese ataque Entonces tenemos que tener a nuestro equipo formado eh, Y si no tenemos un equipo formado Tenemos que tercerizar estos servicios contratando, por ejemplo, un hacker ético.
1: Un profesional de ciberseguridad muy especializado en encontrar vulnerabilidades en los sistemas y va a enseñarles a, la, a los demás, a la organización cómo solucionarlos.
0: ¿Qué opinan ustedes de este nuevo personaje? ¿Interesante, no creen? Los dejo con esta reflexión mientras vamos a una pausa. Amigos, nos estamos acercando al final de este episodio y antes de despedirnos queremos hablarles de un proyecto que busca una mayor ciberseguridad en México. Se trata del Hub de Ciberseguridad del TEC de Monterrey. Se creó
3: hace ya varios años con la idea de crear un ecosistema de ciberseguridad eh, en el país con un enfoque multisectorial en el que podemos trabajar el sector privado, el sector público, la academia, las sociedades civiles eh, las startups, los emprendedores, todos en un mismo sitio, donde podamos definir qué podemos hacer
0: para que la ciberseguridad mejore. El HOP cuenta con cuatro líneas de trabajo principales. La primera tiene que ver con la investigación.
3: La ciberseguridad está en constante cambio y las amenazas son cambiantes. Por lo tanto, tenemos que estar investigando constantemente nuevas maneras de defendernos frente a los ataques automatizados, por ejemplo. Antes tú veías al típico hacker de la película programando eh, y encontrando la manera de romper tu red. Ahora simplemente apretar un botón y ya te lanzan el ataque.
0: Además, en el HOP se realizan estudios innovadores, como este con perspectiva de género que describe Gonzalo García.
3: Tradicionalmente hay menos mujeres que hombres en las ingenierías. Queremos entender por qué está ocurriendo esto en la ciberseguridad, qué iniciativas se están llevando a cabo en la región y a nivel mundial para paliar este problema y qué nuevas iniciativas podemos diseñar.
0: Una segunda línea de trabajo del HOP es la oferta de servicios para diferentes clases de organizaciones.
3: Colaboramos con con las empresas que se nos acercan y nos dicen, oye, pues no sé cómo estamos, hazme una auditoría, hazme un assessment, dime qué necesito, porque yo no sé por dónde empezar, pues tenemos... En el TEC una capacidad de hacer esa labor que da apoyo a, a, a muchas empresas.
0: A esto se suma una labor de concientización en torno a la ciberseguridad. Ahora hemos
3: hecho iniciativas para jóvenes que están en las preparatorias. Hemos desarrollado desde el TEC un videojuego de ciberseguridad para que entiendan de qué se trata el tema, ¿no? la importancia que tiene este sector que es un sector con 0% tasa de desempleo. Es importante que ellos lo sepan. ¿no? Y en tal sentido, el hop también está formando a los especialistas del futuro. Estamos potenciando el aprendizaje de nuestros alumnos eh, a través de herramientas, a través de simulaciones de situaciones reales, herramientas como eh, el Cyber Range, una plataforma online donde tú les expones a casos reales de, pues de ataque o de defensa, eh, para, o de, incluso de recuperación, ¿no? o incluso de hacerles trabajar en equipo, eh, como si fueran un equipo de respuesta ante incidentes de un banco. Pero ellos no son los únicos que pueden aprender. Estamos eh, constantemente devanándonos el cerebro de cuál es el siguiente curso que debemos hacer ya no solo para los estudiantes, sino también para empresas. O si tú eres una persona que llevas trabajando toda tu vida en una cosa pero quieres hacer reskilling y entiendes que la ciberseguridad es importante y quieres dedicarte a ello, ¿qué herramientas podemos darte para que tú puedas hacer esa transición?
0: Así que, como pudieron darse cuenta, el desconocimiento ya no es pretexto. Lo mejor siempre será apostar por la ciberseguridad. Fue Historias para Mentes Curiosas, un espacio de Tech Sounds Podcast. Si quieren saber más sobre el tema de hoy, pueden entrar en contacto con el hub de ciberseguridad del Tech de Monterrey. Lo encuentran en LinkedIn como Cybersecurity Hub. Recuerden, nuestra misión es fomentar una cultura del conocimiento de la mano de los expertos, por supuesto. Y bueno, queremos agradecer la colaboración en este episodio de Karina Rodríguez, quien estuvo al frente de la edición y las entrevistas. Carmina de la Luz escribió el guión y Orlando Oliveros estuvo a cargo de la producción. Gracias a ustedes siempre por escucharnos y hasta la próxima.